0: 这几天我一直在关注芯片业嘛，呃，芯片行业的话，最近
1: 为什么呢？
0: <笑>就从因为从小我不喜欢装电脑嘛，装电脑不是会各看各种什么显卡啊、嗯、CPU 啊这些嘛，嗯，那么久了之后嘛，工作之后就会看一些呃什么股票一些行情啊什么，我自己也曾经买过一点 AMD 的股票对吧？<笑>然后也以前以前也研究过英伟达，然后在最近的话，这些芯片公司好像。他们这些股价也没有特别大的波动嘛，呃，但是我周三看到 S M S M L 它股价波动的特别厉害，它、嗯、周三涨了百分之五，那是因为它财报了吗
1: ？对，它就是最近新发了财报，嗯、呃，我觉得它就是其实就是。仅仅是从财务数据上来讲的话，呃，它其实它的就是收入，包括它的这个利润同比，就就跟去年同期来相比的话，都是下降的。收入下降了百分之六点几，然后净利润的话下降了百分之十八点几。嗯，但是呢。呃，
0: 但是要不要简单的先介绍一下这家公司啊？因为这家公司非常上游吧，算是是芯片行业最最上游的公司。对
1: 对对,对，而且就是它它在行业当中所处的这个地位而言呢，就是也决定了就是就是从大概从一八年下半年开始吧，大家可能知道就是像内存条啊什么之类这些就是呃市场不是很好，它的那个价格就是暴跌。嗯。然后你像就是全世界生最大的就是生产这个。内存条的这些，呃，三星啊，呃，这个还有韩国的那个 SK 海海力士海力,海力士
0: ，海力士海力士海
1: 力士。<笑>呃 ，SK 海海力士对吧？然后包括美国的这个美光，他们的那个就是都是生产这个内存条啊什么的，就是最大的这些企业，他们就是说他们的这个不管是收入还是利润都有一个大幅的下滑嘛。像最近三星，它就是预计它二零一九年它的那个利润，呃，我记得它预计是要下滑，大概就是同比要下滑百分之五十以上嘛。就是说整个这个行业就是都比较疲软一点
0: 。对，因为前两天涨得太、呃。太狠了、啊。对
1: ，再一个就是说，你现在主要是因为就是说，呃，有出现了一个供大于求的这样一个状况，就是他们之前生产的太多啊，他们这个库存水平比较高一点。然后呢，呃，就是消耗内存条的之类这些，一方面是说，呃，这个个人电脑 PC 对吧，嗯，已经就是增长也比较就是平缓了嘛。当然，就是说最近的消息就是说，像今年的二季度，呃 ，PC 的这个出货量又又开始进行增长了，因为大家都就是有一个技术的迭代嘛，很多对吧，换到下一代的这个新的电脑什么之类这些，嗯嗯嗯呃。然后再一个呢，就是说这些大型的这个数据中心，就比如说呃进行云云云计算这些云云业务，他们要用很多的这个内存嘛。但是就是他们也在二零一八年他之前，他的资本支出也是就是前期都是非常高，就是说投入就是呃大的投入，等于说近一波的投入，大大大的这个投入呃到了一个。就是、说比较呃饱和的一个这个状态，然后就说可能有一段的像休整期这样，然后再可能经过一段时间，他们才会在新一轮的这个大的投入。所以说，种种这些是这个情况赶到一块儿呢，就是导致这个内存它出现一个呃记忆芯片嘛，它出现一个供大于求的状
0: 况。不管是 CPU 还是芯片，呃，这些都<笑>对这些东西的话，这些东西的话是不是？都是要通过光刻机来做的。
1: 对对对，芯片就是光刻机，其实就是芯片制造当中最重要，而且我觉得就是应该是可能也是价值最高的这个这个呃机器嘛，这个设备。因为像 ASML 的话，它它这是一家荷兰公司嘛，然后它现在基本上就是在最高端的这个光刻机呃领域来市场上来讲，它已经处于一种垄断的地位了，就是说它呃。呃，就说以前的话，最早其实他他不是最早做光刻机的，以前还有日本的尼康和佳能。
0: 对,对。那当
1: 然，现在他们还在做了，但是他们已经就是彻底放弃了这个现在最高端、最呃最走在最前沿的这个深极紫外光的这个光刻机。那么只有 ASML 他当初的一个战略选择，他决定就是在上面赌一把，就是继续去发展这个，因为其实。极紫外光这个光刻机，就是说这个这种光刻技术这个概念，它可能大概二十年前就已经提出来了，然后不断中间说，哦，可能可以进行量产了什么，但是就是不断的延后，不断延后，因为这个研发过程实在是太难了。那么就是说，呃，现在的话，它才刚刚就是说，呃，像台积电什么刚刚开始用，就是进行就是芯片的量产，用这个呃极紫外光的这个光刻机，就
0: 是。具体的流程就是 ASML 生出的呃制造出的那个光刻机，然后卖给芯片的制造商，对，芯片的就类似于像台积电这样的公司，嗯、然后台积电这些公司再把呃就是用这些光刻机去光刻客户所需求的芯片，嗯，然后再
1: 卖给高通啊。卖给苹果啊，嗯、对吧？供给、啊、苹果呀，对，在供给甚至华为、台积电还会供给华为嘛，呃，就海思啊，然后什么呃，就是、啊、对对对,对这些，然后
0: 那这个流程就清楚就是说是，呃，大众都认为，就是芯片制造厂有类似像台积电这些这些代工厂的，其实有可能已经是。他们认为就是比较高端的一个行业了嘛？对。那么其实就是说，在这个行业中还有上游，还有一个对公司，就是 S A S M L， 而且这家公司是老大中的老大，对。就是没人怪在高端领域是在在已,经
1: 在在已经就完全没有竞争对手了，因为这个其实就是就是那个叫什么叫马太效应吧，就是强者更强嘛。他就是他一旦他他选择了在集紫外光。光刻机这条路上走下去，不断地进行这个研发的投入。嗯，包括这一个季度它的这个，呃，它的这个利润，呃呃，下滑的比较就是，就同比的话下滑的比较多，就是因为它这一个季度，因为他们就是今年下半年它要出货新的一代的这个机紫外光的光刻机嘛，他们的这个研发投入就是这一个季度会比较多一点，所以也导致它的利润，嗯、呃，受就是受到的负面影响比较大一点。就是他不断的坚持去进行这个研发的投入，那么让他就是能够处在今天的这样一个呃地位，在这个高端的这个光刻机中，就是处于一个垄断的地位，这样子
0: 。呃，无敌了，嗯、我觉得无敌了
1: 。<笑>对，嗯，而且就是说更更厉害的就是说以后，因为现在他们就说为什么为什么他要去做这个极紫外光的光刻机，为什么不用以前的大家就接着用就行了？因为就是说大家都知道，就是他芯片就是说。呃，有那个摩尔定律嘛，对吧？嗯、然后他就说，能就是在就是单位面积里面，你就是能够放下的这个晶体管越多的话，你不是它的这个呃，每十对对对，它的这个性能不就越强嘛？性能那因为大家大家大家这个呃科科技在进步，那么大家要用新的手机，要用新的电脑，对吧？然后包括以后什么自动驾驶啊，然后什么人工智能啊，等等云计算这些都要用芯片，那么大家都要去到更更先进的这个技术来。芯片制造商他们用的比较多的还是就是深紫外光光刻机嘛，那么他的这个就是说已经就是可能已经要到了摩尔定律的极限了，就是他们用这个现在这些光刻机就是在这个逻辑芯片上，就是逻辑芯片上，他已经没没没没有办法再就是。看
0: 我看过文章，就是说是因为因为已经。现在目前最先进的七纳米嘛，接下来甚至要研究五纳米甚至三纳米。对他
1: 们就是他们的这个 roadmap 发展的路线图是这样的，接下来五纳米、三纳米。但
0: 是这个时候已经逼近物理极限了，对对理论的物理极限，然后物理极限的就我看过那篇文章还挺有意思的，他说为什么就是说毕竟物理极限有可能摩尔定律发展不下去的原因，是因为它接下来就不是传统物理的嘛，嗯嗯就,就是一个。要进入量子、量,量子物理的一个阶段，就是我这个东西设置的太小，然后我的电子，嗯、我那个我设置的电路图，我会让电子按照我设计的路线来走嘛，这样子可以提高提高效率，啊。怎么样？那我设计越小，我那个计算的能力就越强嘛。
1: 对
0: 。那么我但是它互
1: 相之间就，就是说你如果再小、再再再小，大家那些晶体管全部都离得很近的，它互相也会有就是干扰啊，或者不是
0: 干扰，这个效应叫量子隧穿。嗯,嗯嗯。就已经小到非常小了，然后。通过的电子呢会，这边我不是说是会会有一面墙嘛，然后就
1: 电、嗯、然
0: 后它就会从这面墙穿过去，嗯、然后这就是一个量子物理的效应、嗯，而且这个这个效应我没法去干涉，就我没法通过别的方式去解决这个问题。嗯、那所以说的话，现在就比较讨厌嘛、嗯。所以说现在很多公司也会在研究一些，比如说量子物计计算机啊这种，比如说谷歌以前投资过的那个 wave 嘛。嗯。那么问题就来了，那么 ASML 现在它这个。非常高端的光刻机，能极限到什么地步？就它现在是7纳米嘛？ 7纳米接下来有可能在7纳米这个技术上再搞一点花头，有可能，呃，可以让芯片继续延续一两代的性能。对，最最最,最起码搞到3纳米
1: 还是可以，但是再往下就不知道了，因为但那也最起码是就是很多年之后的事情了，可能呃。对啊，就就是很、嗯嗯、很多年<笑>之后的事情。现在台积电可以用，还是可以用深紫外光的，可以。他现在做的七纳米的，其实他用深紫外光的可以做到。然后，但是现在就是他呃开始用这个机子，外光的，就是只是其中的一些步骤，他用极紫外光，就其实还是在混合的去在用，嗯。呃，但是往后走的话，再在这个制程再缩小的话，到五纳米的话，就基本上必须得要用这个机子外观的这个光、啊
0: 。那还有一个问题，那就是比如说英特尔，他当时呃记者采访他，英特尔嘛、嗯，就说英特尔说现在就是我每 CPU 我每缩制程我每缩小一纳米，我投、嗯、我投入的那个研发费用是。十亿级别的嘛嗯嗯，有可能，有可能我八纳米到七纳米，我随便打个比方是十亿，也、嗯、有可能七纳米到五纳米叫四十亿，甚至五十亿，那都更贵了一些。然后，那其实最近的市场也不是很景气，手机市场也饱和了，嗯， C, 电脑市场更不用说了。嗯、那么就那接下来的话，那么就企业投入下去这么多钱，他是否会他们会觉得有意义吗？因为他现在芯片生意做不好了嘛
1: 。嗯，嗯这个我觉得就是因为。因为就是它应应用的场景，芯片的应用的场景还是非常广的。我们大家可能就是跟日常生活就是联系比较紧密，我们比较熟悉的就是对,对吧？智能手机、啊、个人电脑，基本就这这这,这两是我们跟人就是密切相关的嘛。但其他的就是按照以后就说他们做整个这行业的它的这个发展的这个蓝图吧，就是以后哪些应用场景？那芯片现在其实就是也比较多，就是这个呃数据中心嘛，就他们云现在对吧？也越越来越多的他们。呃，企业他不用自己的那个，不不自己建那个数据中心了，他把他的东西都去搬到云上面。那么这些呃云服务的这些提呃这些云服务的这个。供应商的话，你比如说像亚马逊，它有那个 AWS， 或者说现在就是，呃，中国的话，现在阿里应该做的还是比较多，腾讯云现在也就是也也那个什么，呃，然后就是世界上的话，那么除了亚马逊，还有就是微软它的那个云服务，它增长那部分，就是说
0: 是，为是以后的、就是、以后的需求是从民用慢慢转到商用，了，嗯
1: ，就商用的可能会会会多一些，民用以后就是。呃，当然这就还还还没有实现呢，就是就是他们提出来的可能应用的场景就是自动驾驶上面的，呃，就是因为你就是车，你等于说就是物联，就物联网属于其实物联网的一种嘛，对吧？哦、对对对对然后你就是你需要许多的这个也是需要芯片的，就是处理数据，包括储存数据、嗯，呃，都需要芯片。然后你像那个就是物联网，呢，现在像有一些智能家居的一些，就是大家跟大家能就是日常生活能接触到的，跟我们就是。普通人有联系的，就是智能家居的一些，呃，整个物联网的话，它到时候的这个设备的这个量，那跟智能手机、跟以前的个人电脑这个量，就是不是一个不是一个数量级的，对，就说以前就说，呃，我我看的那个就说。智智能手机的我记得是是数以十亿计的嘛，然后但是到了就是到时候到了这个物联网，就是所有联网那些设备，它是数以万亿计的，所以就是差中间差一千倍这样子，所以说，所以所以以后需要的这个芯片的这个量也是非常大的。嗯
0: 、那所以说，就你的推断是未来，呃，关于未来芯片行业的话。还是前景比较好的。
1: 对，就是不光是，因为不光是不光是处理数据嘛，然后就是包括就是它呃需要处理的数据，需要储存的数据。你说我们现在在，你可能几年前手机对吧，内存你十六 G、三十二 G 你用都用不完，现在你根本没办法对吧？现在 5,
0: 那那从目前推断来说的话就，就
1: 五百一十二 G 马上要一 T 内存的手机，就是这爆爆爆炸型的指数级的这种的增长。那
0: 如果这样说的话，那其实。按照这样的推断的话 ，ASML 的话，它未来的话，其实生意会越来越好啊，因为会需求越来越多呀、哎。呃
1: ，对也不对，就是这个这个就是因为就是说，因为就是说，像你比如说像物联网的一些东西，物物联网的一些东西，它可能。呃，它的那个芯片，它不需要那么那么小的制程，不需要比如七纳米什么，呃， oh. 就更更更低级的这个，比如说像物物物联网的这些设备，它的那个芯片，它不需要就是那么的高端， mm. 就是它可能要二十八纳米制程的芯片就可以了。所以就说，呃、
0: 嗯，不需要特别大的计算能力。对
1: ，就是基本上就他们就说二十八纳米这是一个大概分水岭吧，就是可能，对，就是有一些就是说，嗯，你到时候如果说普遍的这个使用场景，比如说是物物联网的话，那么可能就是大家用低端一点的就可以了。但是低端一点的话，不光是 ASASML 的光刻机可以做，佳能的也可以，对吧？尼康的也可以。所以说这也是也是需要考虑的一个方面，嗯。